0: Muchos cristianos hoy van al libro de hechos para encontrar pautas acerca de cómo una iglesia debe funcionar y desarrollarse. La verdad es que podemos encontrar un mejor modelo en la carta a los filipenses. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, comenzará la exposición de la carta de Pablo a los creyentes filipenses. En esta primera serie de mensajes veremos por qué la iglesia en Filipos era un modelo a seguir en el primer siglo y por qué continúa siendo un modelo para nosotros hoy.
1: Hace unos años atrás, un equipo de investigación analizó las obras literarias de 195 personas famosas. Su análisis fue intencionalmente dirigido para determinar a partir de lo que estos famosos habían escrito o cantado, qué era lo que ellos consideraban que era el significado de la vida. Los hallazgos fueron categorizados en varios grupos o puntos de vista. El grupo más grande creía que la vida no era más que un corto viaje, durante el cual uno debe disfrutar y experimentar todo lo que pueda. Estas personas incluían a Ralph Waldo Emerson, Sinclair Lewis y la cantante Hannes Hoplin, quien resumió su perspectiva sobre la vida en una de sus canciones diciendo tienes que obtenerlo mientras puedes. Otro grupo de personas dijo que la vida en verdad no tiene ningún significado, así que no importa qué obtengas o no en la vida. Entre ellos estaba Sigmund Freud, Bertrand Russell y Clarence Darrow. Darrow resumió esta perspectiva cuando escribió la vida es un barco que es sacudido por cada ola y por cada soplo de viento. Un barco que no se dirige a ningún puerto ni muelle, sin timón ni brújula ni piloto, simplemente flotando por un tiempo y perdido en las olas. Se descubrió que otro grupo de famosos simplemente creía que la vida es como una lucha, Charles Dickens, Benjamin Disraeli y Jonathan Swift comunicaron esta perspectiva. Jonathan Swift describió, «La vida es una tragedia donde nosotros nos sentamos como espectadores y de vez en cuando actuamos nuestra parte en ella, y luego se termina». Muy esperanzador, ¿no es así? Otro grupo enseñó y escribió con el punto de vista de que cada uno de nosotros crea su propio significado de la vida. Realmente no existe uno, así que nos toca a cada uno de nosotros hacer uno. Carl Jung y Carl Sagan están entre ellos. Sagan escribió, «Vivimos en un mundo vasto y maravilloso, donde la humanidad se aferra a un oscuro pedazo de roca». El significado de nuestras vidas y nuestro frágil entorno deriva de nuestra propia sabiduría. Nosotros somos los guardianes del significado de la vida. Un último grupo de personas simplemente cree que nunca llegaremos a conocer el significado de la vida. Simplemente es un misterio. Con este tipo de pensamiento tenemos a Albert Camus y Bob Dylan y hasta Stephen Hawking. Hawking escribió Si encontráramos una respuesta al por qué existimos, esto sería el triunfo definitivo, porque allí podríamos conocer la mente de Dios, un Dios el cual ni siquiera cree que existe de todas formas. Por supuesto, los famosos que no fueron incluidos en el análisis mencionado anteriormente fueron las personas como el apóstol Pablo, quien escribió extensamente acerca del tema? Vayamos a Filipenses capítulo 1, donde encontramos incrustadas en estas palabras la mente de Dios y su conocimiento sobre el significado de la vida. Filipenses 1.1. Pablo. Alto. Pablo está escribiendo esta carta desde Roma, donde él está bajo arresto domiciliario. Ha sido más bien un viaje bastante salvaje que eventualmente trajo a Pablo a Roma. Empezó siendo arrestado en Jerusalén, acusado de causar disturbios. Y reconozcamos que Pablo causaba disturbios donde iba. Parecía que los disturbios lo perseguían. Él va de un tribunal a otro hasta que finalmente apela a César, Hechos 25.11. Sin embargo, lo que Pablo realmente quería era la oportunidad de poder predicar el Evangelio en Roma, algo que había estado soñando por años. Y él finalmente llega a Roma, habiendo sobrevivido varios atentados contra su vida, una serie de juicios, naufragio, y ahora encadenado. Él llega no como un predicador, sino como un prisionero, Hechos 27 al 28, Dado el beneficio de estar bajo arresto domiciliario, mientras él espera su juicio en Roma, Pablo tiene la habilidad de recibir visitas como también de escribir y recibir cartas. Sin embargo, uno de los problemas con el cual se enfrentó fue que él tenía que pagar por el apartamento en el cual estaba presionado y por los guardias militares que lo custodiaban en su apartamento. Hechos 28, 30. Obviamente, él les predicaría a cada uno de ellos, y por la gracia de Dios, ganaría a muchos de ellos para Cristo. Entonces, para cuando llegamos al final de su carta a los filipenses, él va a decir, A todo esto, los guardias en la casa de César les mandan saludos. Así que Pablo ahora les escribe a los creyentes en Filipos, con mucho afecto, principalmente, entre otros motivos, porque esta iglesia le ayudaba a pagar su renta y el salario de los guardias. Por eso, esta carta a los filipenses es una carta de agradecimiento de parte de Pablo para esta iglesia. Ahora, antes de continuar, debemos notar que hay una omisión en la introducción de Pablo en esta carta. Es fácil de pasar por alto, pero es muy significativo. El profesor Hendricks en el seminario de Dallas me enseñó, y ahora yo lo enseño a mis estudiantes en el seminario Shepherds, que necesitamos leer la Biblia como leemos una carta de amor. Porque leemos esas cartas de una forma totalmente diferente a cualquier otra. Las cartas de amor no se leen rápidamente o superficialmente, uno gasta tiempo leyéndolas, estudiándolas, buscando su significado, sus matices, su intención. Hubo un año que yo viajé junto con un grupo de estudiantes promocionando la universidad cristiana a la cual asistía. Y mientras estaba en el tour, mi novia, con la cual me casé más adelante, me enviaba cartas a las iglesias donde ella sabía que iba a estar. Al abrir una de esas cartas, una vez leí, «Querido Steven», y quedé petrificado. Porque me estaba preguntando por qué ella escribió «Querido Steven». O sea, ¿pasa algo? La carta de la semana pasada decía «Queridísimo Steven». La carta de hace un mes atrás decía «Mi queridísimo Steven». Así que obviamente estamos yendo en la dirección equivocada. Me estoy cuestionando por qué dijo lo que dijo y apenas he leído el saludo inicial. Ni siquiera he empezado a leer el contenido de la carta. Querido oyente, deberíamos leer la Biblia de la misma manera. ¿Por qué Pablo dijo eso acerca de sí mismo? ¿O por qué no dijo algo acerca de sí mismo aquí? De hecho, si ha leído bastante la Biblia, probablemente ya se ha dado cuenta... ¿Qué es lo que está faltando en este saludo? ¿Notó que no hay ninguna referencia al hecho de que él es un apóstol? En cada una de sus cartas, excepto por solo dos, Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Esto ocurre en Romanos, 1 Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, pero aquí no, Solo Pablo. Uno se pregunta, ¿por qué? No se nos dice explícitamente, pero creo que si usted lee la carta a los filipenses, se va a dar cuenta de que Pablo no está escribiendo desde la perspectiva de una autoridad en la iglesia. Pablo está escribiendo desde la perspectiva de un amigo a sus fieles amigos. Y él hace algo más que también es bastante inusual. Él simplemente continúa escribiendo... Y presenta a otro hombre como si estuviera a su mismo nivel. Un joven. Note, Pablo y Timoteo. Como si dijera, escribimos esta carta juntos. Lo cual no es cierto. Este es Pablo escribiendo, esta es su carta. Sin embargo, Pablo y Timoteo juntos habían comenzado esta iglesia en Filipos. Y Pablo aquí, con una gran humildad... Aunque él es el líder y Timoteo es su colaborador, él otorga a este joven llamado Timoteo la misma importancia, por así decirlo. Esta carta viene de parte de él también. Esto es aún más significativo cuando consideramos quién es este hombre llamado Timoteo. La primera vez que Timoteo aparece en la Biblia es en el libro de Hechos. Vayamos al capítulo 16. Este es el capítulo que nos presentó a los miembros fundadores de la iglesia en Filipos. Ahora se nos presenta al cofundador de la iglesia, junto con el apóstol Pablo. Note el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, este es Pablo, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ese contraste tiene la intención de desconcertarnos un poco. Cuando Pablo llega a Listra, ciudad donde Timoteo vivía, la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento creen que Timoteo tenía alrededor de veinte años, quizás veinte, veintiuno, veintidós, y él ya era un creyente para ese entonces. Nunca se nos dice cuándo exactamente Timoteo llegó a creer, pero si reunimos todas las pistas, descubrimos que la madre y la abuela de Timoteo se habían convertido en creyentes durante la primera visita de Pablo a Listra. En Hechos capítulo 14, Pablo y Bernabé están predicando en Listra y haciendo milagros, y una cosa lleva a la otra y Pablo termina siendo apedreado casi al punto de morir por una turba furiosa y luego la muchedumbre se va creyendo que Pablo está muerto. Unos pocos discípulos que estaban allí se atrevieron a aparecer, se juntaron alrededor de Pablo que estaba tirado allí, con sus huesos quebrados y su cuerpo ensangrentado, y Dios milagrosamente restaura su vida y salud. Ahora, yo no sé usted, pero luego de ser apedreado casi hasta la muerte por una turba furiosa, si Dios milagrosamente restaurara mi vida y mi salud, yo pensaría que es tiempo de salir lejos de esa ciudad. Pero Pablo piensa que es tiempo de quedarse allí. Él vuelve a la ciudad, continúa enseñando a los nuevos creyentes y estableciendo la iglesia. Y dos de las personas que son salvas en medio de esa escena son dos mujeres judías, una madre y una hija llamadas Loida y Eunice, y para ese entonces ellas estaban criando un pequeño niño llamado Timoteo. Quiero que veamos ciertos aspectos de su vida y sacar algunas observaciones que espero sean de ánimo para usted mientras miramos con un poco más de detenimiento a este colaborador en la iglesia en Filipos. La observación número uno es que el desobedecer a Dios en el pasado no elimina el potencial de honrar a Dios en el futuro. A partir de este pasaje, en Hechos 16 podemos inferir que Timoteo tuvo grandes luchas y mucho dolor en su pasado debido a su situación familiar. A decir verdad, si los padres de Eunice eran judíos fieles, se les debe haber partido el corazón cuando supieron que su hija había decidido casarse con un gentil. Y no un gentil seguidor de Jesucristo como Lidia, de la cual aprendimos en nuestro programa pasado, sino un gentil pagano. Un judío estricto rehusaría aceptar esta unión como un matrimonio legítimo. De hecho, algunos consideraban a su hija como muerta. Tanto así que algunas de las familias más estrictas realizaban un funeral en su nombre, simbolizando que para ellos ella había muerto. No tenemos ninguno de los detalles, pero dos veces, Lucas escribe en su recuento que el padre de Timoteo era griego. Hechos 16.1 De hecho, Lucas como que pone un claro énfasis en el versículo 3 diciendo, «Todos sabían que su padre era griego». Es como decir, «Todos sabían que Unice estaba criando a este niño y enseñándole a amar a Dios prácticamente sola». Eunice había desobedecido la ley de Dios al casarse con un no creyente, un gentil, y mucho dolor vino producto de aquello, sin duda. Pero evidentemente volvió a las Escrituras, y más tarde, cuando Pablo llegó a Listra, ella oyó el evangelio y creyó en el Mesías. Es muy revelador a todo esto que ella le puso por nombre a su hijo Timoteo, que significa uno que honra a Dios. Como si Eunice estuviera implicando al nombrar a este niño: en este tipo de hogar, en este tipo de matrimonio, con este tipo de pasado, lo sé, yo no honré a Dios cuando me casé, pero quiero honrar a Dios ahora que soy madre y deseo que mi hijo lo honre también. Eunice ha descubierto el significado de la vida. No es simplemente casarse, no es simplemente tener un hijo, tener un hogar. Ella lo revela al ponerle el nombre a su hijo. Esto es de lo que se trata la vida. Y el deseo de mi corazón es ver que este pequeño niño crezca para honrar y obedecer y amar a Dios. Hay otra observación que vale la pena hacer concerniente a este futuro líder en Filipos. Número 2, la ausencia de un padre piadoso no elimina el potencial de tener hijos piadosos. Para el tiempo cuando Timoteo ya ha crecido aquí en Hechos 16, quizás con 21 o 22 años, él ya es conocido como un buen creyente. Dedicado a la verdad de las Escrituras, gracias a la influencia de su madre y abuela. Pablo lo llama aquí en el versículo 1, un discípulo. Eso significa, un fiel seguidor de Jesucristo. Su padre era griego y no compartía la fe de su familia. Si lo pudiéramos transportar al día de hoy... Esto significa que su padre se habría quedado en casa en vez de ir a la iglesia, leyendo el periódico o viendo un partido en la tele. Pero la ausencia de un padre piadoso no eliminó el potencial de ser un hijo piadoso. Lo que nos lleva a la próxima observación, y es que la dedicación de una madre piadosa puede superar la desventaja de tener una familia dividida. Ahora no me malinterprete, hay una bendición indispensable al tener el liderazgo espiritual de parte de un padre y esposo que sigue a Dios. De hecho, ese es el modelo que Dios planeó para nosotros. Pero ahora estoy hablando específicamente a madres, muchas de las cuales son solteras, algunas que han sido divorciadas, muchas que hoy no tienen un marido creyente, o tienen un marido que no actúa como uno. Quizás usted se ha preguntado, ¿hay alguna desventaja en toda mi situación? ¿Va esto a incapacitar a mis hijos de alcanzar su máximo potencial para el Señor? Mire el ejemplo dado en la primera línea de la carta de Pablo a los Filipenses. Déjeme presentarle usted a uno de los hombres más importantes de la iglesia del primer siglo, un joven de un hogar espiritualmente dividido, con un padre no creyente, un joven que vivió a la altura de su nombre, uno que honra a Dios. Por la gracia de Dios, las desventajas no fueron imposibles de superar. Otra observación a partir de esta primera línea en la carta a los filipenses es que la bendición de creyentes mayores e influyentes no puede ser subestimada. En una de las cartas de Pablo a Timoteo, nosotros hoy la llamamos Segunda Timoteo, Pablo escribe, A Timoteo, hijo amado. Imagine lo que esa elección de palabras significó para Timoteo, quien había crecido en un hogar con un padre ausente o espiritualmente ausente. Pablo fácilmente lo podría haber llamado «mi hermano Timoteo», «mi amado compañero en la fe», pero no, «mi amado hijo». No pase por alto esa elección de palabras. No podemos imaginarnos el gozo en el corazón de Onise y su madre Loida. Ambas mujeres habían estado profundamente involucradas en la enseñanza del joven Timoteo. Y ahora ven cómo el apóstol Pablo toma la aposta, por así decirlo. Él toma la responsabilidad de enseñar a Timoteo la palabra de Dios. ¿Es el plan de Dios que esto sea como una carrera espiritual de relevos? Dios quiere que la iglesia, esta familia de creyentes, provea gente influyente en la vida de sus hijos. Déjelos a ellos también llevar la posta. Déjelos influenciar a sus hijos para la gloria de Dios. Si usted reúne las diferentes piezas de la vida de Timoteo... Descubrirá que él es un joven piadoso fundamentalmente por la gracia de Dios, pero sería la gracia de Dios a través de una madre, una abuela, un apóstol y otros miembros de la iglesia que se preocuparon por él y querían saber cómo estaba. ¿Cómo le va al joven Timoteo? No puedo imaginar cuán alentador debe haber sido eso. Y a todo esto, Pablo no está simplemente escribiéndole a los filipenses aquí, en el comienzo de esta carta, él está enviando un mensaje a Timoteo también. Note al final de la primera frase en Filipenses 1.1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. La traducción siervos es una pobre traducción del sustantivo griego dulos, que significa esclavo. La verdad es que el idioma griego tiene varias palabras que pueden significar siervo o sirviente, pero dulos no es una de ellas. En el sistema de castas en los tiempos de Pablo, y alrededor del mundo incluso en el día de hoy, ser un esclavo significaba que uno no tenía derechos personales. Uno no era más que un bien personal, un autor escribió acerca de unos documentos que fueron encontrados en unas excavaciones y datan de los tiempos de Pablo. Uno de estos documentos revela cómo un granjero ponía en su lista de bienes a sus esclavos bajo la categoría de herramientas parlantes. Para ser distinguidos de los animales que eran categorizados como herramientas no parlantes. Aunque las responsabilidades de los siervos y los esclavos muchas veces coincidían entre sí, había una distinción clave entre estos dos. Los siervos eran contratados, los esclavos eran comprados. Así que, ¿qué está diciendo Pablo aquí? «Yo no fui contratado. Yo no firmé por los beneficios del trabajo». Yo no me voy a quejar de los términos del trabajo, ni el salario, ni las horas de trabajo. Yo soy un esclavo. El suavizarlo es perder de vista el verdadero significado de la vida. Un autor escribió, Es sólo cuando una persona se convierte en un esclavo de su creador que él puede comenzar a experimentar verdadera libertad. Otro autor de los 1800 lo puso de esta forma, Esclavitud a Dios es la única libertad verdadera. Libertad no significa hacer lo que quieres, significa querer hacer lo que deberías hacer. Déjeme leer eso nuevamente. Libertad no significa hacer lo que quieres, significa querer hacer lo que deberías hacer. Pablo está redefiniendo libertad. Él está cambiándolo por completo. Pablo, el gran apóstol. Pablo, el renombrado plantador de iglesias. Pablo, el valiente misionero. Con Timoteo, el fiel compañero de ministerio de Pablo. Timoteo, el joven ahora preparado para tomar el lugar del gran apóstol. No. Pablo y Timoteo esclavos de jesucristo en una ocasión hudson taylor hasta el día de hoy el pionero en misiones más reverenciados en la historia de la iglesia fue una vez presentado siendo ya un hombre mayor a una congregación en australia y allí el presentador lo introdujo con términos grandes y elocuentes él asombró a la audiencia con algunos de los logros de hudson taylor y él sí que tenía varios logros. Él fue fundador de docenas de escuelas, cientos de iglesias. Él visitó y evangelizó en cada provincia de China. Él ahora empleaba a más de 600 creyentes chinos como misioneros. El presentador contó cada uno de estos logros y al llegar al pomposo final de su larga introducción él pidió una calurosa bienvenida a su gran e ilustre invitado. Hudson Taylor se paró silenciosamente en el podio por unos momentos y luego dijo, Queridos amigos, yo simplemente sirvo a un maestro ilustre. ¿Sabe qué? Dios no nos salvó para que nos convirtamos en cristianos ilustres él nos salvó para que nos convirtamos en esclavos. Esclavos que encuentran el significado de la vida en la gracia del Evangelio y en su misión a su Señor y Salvador, su Maestro Ilustre, Jesucristo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.